0: Die dritte Säule.
1: Der Bürgermedienpodcast.
0: Herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts Die dritte Säule. Heute zu Gast ist Bert Lingnau, Direktor der Landesmedienanstalt Mecklenburg-Vorpommern. Herr Lingnau, Sie sind bereits seit über fünf Jahren Direktor der Landesmedienanstalt Mecklenburg-Vorpommern. Was haben Sie denn vorher gemacht? <lacht>
1: Oh, das ist eine lange Geschichte. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, ich bin jetzt 49 Jahre alt. Aber kurz zusammengefasst, ich bin hier im Land geboren, in Mecklenburg-Vorpommern, bin hier aufgewachsen, habe hier studiert in Greifswald in den 1990er Jahren, Deutsch und Geschichte, und habe danach dann eine Ausbildung zum Rundfunkjournalisten absolviert beim Norddeutschen Rundfunk. Man nennt das Volontariat. Das war eine 18-monatige Ausbildung, wo man rumgereicht wird in allen NDR-Stationen im Norden und danach dann professioneller Rundfunkjournalist ist. Da habe ich zehn Jahre lang gearbeitet dann für den NDR bis 2008. Und seit 2009 bin ich in der Medienanstalt tätig. Nicht als Direktor, sondern ich habe angefangen als Beauftragter für die offenen Kanäle und auch zuständig für die Medienkompetenz und die Öffentlichkeitsarbeit war ich bis 2016. Und seit 2016 bin ich Direktor.
0: Okay. Und als Direktor sind Sie auch Mitglied der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten, kurz DLM. Dort sind Sie auch verantwortlich für den Bereich Bürgermedien. Aber was genau ist denn überhaupt diese Direktorenkonferenz?
1: Ja, das ist ein kompliziertes Gebilde sozusagen, was für Außenstehende offenbar sehr, sehr schwer nachvollziehbar ist. Ich versuche das mal ganz einfach zu erklären. Es gibt Landesmedienanstalten in Deutschland, 14 an der Zahl. Und jede Landesmedienanstalt hat eine Direktorin oder einen Direktor. Die finden sich in dieser Konferenz, in einer Versammlung zusammen. Einmal im Monat treffen die sich derzeit jetzt wegen der Corona-Situation meistens nur online und beraten verschiedene Medienregulierungsthemen in Deutschland. Und jeder dieser Direktoren oder der Direktorinnen hat für sich ein bestimmtes Thema entdeckt. Der eine macht Europa, der nächste macht Haushalt. Und ich habe eben sozusagen mich gemeldet und habe gesagt, ich möchte gerne für das Thema Bürgermedien und für das Thema lokale Medienvielfalt verantwortlich sein. So ist es gekommen.
0: Und innerhalb der Direktorenkonferenz gibt es auch noch solche Arbeitskreise und dort leiten Sie den Arbeitskreis Bürgermedien. Was genau sind denn die Aufgaben dieses Arbeitskreises?
1: Also dieser Arbeitskreis, der trifft sich ungefähr zweimal im Jahr. Derzeit auch nur online und dort sitzen die verschiedenen Referenten der Medienanstalt drin, die für Bürgermedien zuständig sind. Dort tauschen wir uns aus. Dort geben wir Länderberichte, was passiert euch, bei euch gerade in Thüringen, in Hessen, in Mecklenburg-Vorpommern und versuchen gemeinsam Ideen zu entwickeln, wie man Bürgermedien in Deutschland noch präsenter machen kann.
0: Okay, dann schauen wir auch gerade mal auf die Bürgermedien bundesweit. Offene Kanäle und Bürgermedien werden oft auch als dritte Säule bezeichnet. Was genau verbirgt sich denn hinter dem Begriff dritte Säule?
1: Da muss man am besten mal ein bisschen zurückgehen in die Geschichte des Rundfunks in Deutschland. Also den Rundfunk gibt es seit den 1920er Jahren, also seit etwa 100 Jahren und es war damals ein neues Medium, ähnlich wie das Internet seit 20, 30 Jahren ein neues Medium ist, äh, mit einer neuen, vollkommen starken Wirkungsmacht. Äh, Manipulationsmöglichkeiten sind äh, ganz anderer Art entstanden die dann ab den 1930er Jahren von den Nationalsozialisten in Deutschland sehr genutzt worden sind. Wenn Sie sich an die Reden von Goebbels und Hitler erinnern, die entfalten eine ganz andere Wirkung über Rundfunk, über Radio und übers Fernsehen, als wenn er alleine auf dem Marktplatz steht. Wo das alles hingeführt hat, wissen wir, dass es 1945 in der, in der absoluten Katastrophe geendet hat. Und danach hat man in der Bundesrepublik gesagt, Rundfunk, also Radio und Fernsehen, darf niemals mehr in Deutschland von einer Regierung kontrolliert werden, um den Missbrauch, die Manipulation auszuschließen. Und deswegen ist Rundfunk in Deutschland Ländersache geworden, also zuständig ist nicht die Bundesregierung oder der Bund, sondern die Bundesländer, um sozusagen durch diese föderale Struktur mehr äh, Meinungsvielfalt zuzulassen und auch die Gefahr zu senken, dass eine Regierung durchregiert und manipuliert mit Rundfunk. Dann ist in den 50er Jahren der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland entstanden, also in der Bundesrepublik, und hat in den 1980er Jahren Konkurrenz bekommen, auch politisch gewollt in der Ära unter Helmut Kohl als Bundeskanzler, dass der private Rundfunk dazugekommen ist, also zum Beispiel RTL Sat. 1. Der erste äh, Radiosender privater Art war Radio Schleswig-Holstein, heute auch noch ähm, am Start. Die sind äh, ab 1984 sozusagen in die Bundesrepublik eingespielt worden. Und dann hat man aber nochmal überlegt, ähm, jetzt haben wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der eher für die seriöse Berichterstattung zuständig ist, den privaten Rundfunk, der kommerziell orientiert ist, der aber für mehr Lockerheit und auch für Konkurrenz sorgt. Aber die Bürgerinnen und Bürger die kommen irgendwie immer noch nicht richtig zu Wort. Deswegen ist man auf die Bürgermedien gekommen, die dann ab Mitte der 1980er Jahre vor allen Dingen auch in Trägerschaft und durch Engagement der Landesmedienanstalten gegründet worden sind. Die klassischen offenen Kanäle, die den Bürgerinnen und Bürgern ein Sprachrohr gewesen sind. Und äh, die hat man dann als dritte Säule des Rundfunksystems in Deutschland bezeichnet. Erste Säule öffentlich-rechtlicher Rundfunk, zweite Säule privater Rundfunk, dritte Säule Bürgermedien. Und so ist es bis heute geblieben.
0: Okay, vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, welche genaue Funktion und Relevanz denn die Bürgermedien in Deutschland bundesweit haben, also heutzutage besonders zu den Zeiten. Jetzt haben wir ja schon historisch gesehen, wie es dazu kam.
1: Also die Rolle und Funktion der Bürgermedien hat sich seit Mitte der 1980er Jahre bis heute natürlich verändert. Sie hat sich aber nicht so verändert, dass die Bürgermedien völlig überflüssig sind, sondern im Gegenteil. Wir haben ungefähr 180 Bürgermedien in Deutschland. Dazu zählen klassische offene Kanäle, dazu zählen nicht kommerzielle Lokalradios, dazu zählen aber auch Ausbildungs- und Fortbildungskanäle, oder auch Universitätsradios, also eine wirklich ganz große, bunte Vielfalt. Und ähm, die Funktion, Sprachrohr für die Bürgerinnen und Bürger zu sein, haben sie ein Stück weit verloren, durchs Internet. Weil heute jeder mit seinem Handy sozusagen eigene Videos drehen kann, eigene Podcasts aufnehmen kann und bei YouTube und sonst wo hochladen kann. Er braucht sozusagen nicht mehr die Verbreitungswege, die Kameras, die Studios der Bürgermedien, um sich und seine Meinung kundzutun. Was aber äh, sich nicht verändert hat, ist tatsächlich, dass die Bürgermedien abseits des Mainstreams Themen in Rundfunk bringen. Also, wo finden Sie äh, in den Mainstreammedien, und da meine ich sowohl öffentlich-rechtliche als auch äh, private, eine äh, Sendung, in der äh, Kindergeschichten vorgelesen werden? Eher selten. Wo finden Sie eine Sendung, wo über klassische Musik hochphilosophisch diskutiert wird? Auch eher selten. Sowas haben die Bürgermedien tatsächlich als DNA in sich und sie haben zunehmend entdeckt die lokale Information der Leute unmittelbar in ihrer Umgebung. Das ist auch ein Qualitätsmerkmal, was sie von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dem privaten Rundfunk unterscheidet.
0: Die Bürgermedien sind also trotzdem immer noch von großer Bedeutung. Was ja. können wir denn dafür tun, um diese noch weiterhin zu erhalten?
1: Also gerade Corona hat gezeigt äh, aus meiner Sicht, dass die Bürgermedien an äh, Bedeutung gewinnen, weil genau in der Corona-Krise die zuverlässige, seriöse, lokale Information äh, unglaublich an Wert gewonnen hat. Ähm, dass man sozusagen nicht irgendwelchen Facebook-Meldungen oder Verschwörungstheorien nachhechelt, sondern tatsächlich von seinem zum Beispiel nicht kommerziellen lokalen Radio seriös informiert wird, was ist denn da tatsächlich gerade in der Stadt los, stimmen die Zahlen, gibt es einen Corona-Fall in der Disco oder nicht. Was können wir dafür tun? Natürlich ist immer so ein Appell, wir brauchen mehr Geld. Das stimmt auch, aber ich glaube, wir können als Medienanstalten und auch als Verantwortliche für, für Bürgermedien, Erstmal auch selbst mehr tun, indem wir uns weiter professionalisieren. Indem wir verstehen, wie Journalismus zum Beispiel funktioniert. Indem wir mehr Medienbildung in die Bürgermedien vermittelnd äh, transportieren. Indem wir dafür sorgen, dass in der Politik Bürgermedien stärker wahrgenommen und gewertschätzt werden. Das sind so die Wege, die Möglichkeiten.
0: Mhm. Sie haben es ja eben schon ganz kurz erwähnt, den Begriff Medienbildung. Äh, wo sollte denn Medienbildung stattfinden und wer ist dafür überhaupt verantwortlich?
1: Medienbildung ist äh, ein ganz weites Feld und äh, betrifft aus meiner Sicht alle Generationen. Also es fängt beim Nulljährigen oder der Nulljährigen an und endet bei der Hundertjährigen. Ähm, natürlich in unterschiedlichen Formen und in unterschiedlichen Interessenslagen. Ähm, sodass man nicht ähm, den Begriff Bildung, Medienbildung allein auf Schule reduzieren kann. Also wenn die Schüler mit sechs Jahren in die Schule kommen und mit 18 rausgehen, dort äh, sollen sie Medienbildung erfahren. Ja, das passiert auch schon. Das passiert zum Beispiel auch in Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt seit ein paar Jahren das Fach ähm, Medienbildung und Informatik oder umgekehrt Informatik und Medienbildung ähm, in Mecklenburg-Vorpommern. Dort werden grundlegende Sachen vermittelt, was ist Rundfunk, wie funktioniert Medienkritik, wie funktioniert Meinungsbildung, aber das reicht eben nicht. Wir sind der Meinung, dass, man kann das mit einem Begriff zusammenfassen, alles was außer der Schule stattfindet, außer schulische Medienbildung, mindestens genauso wichtig ist wie die schulische Medienbildung, wenn nicht sogar wichtiger. weil die Leute, die nicht in der Schule sind, von der, Be von der Anzahl her sehr viel umfangreicher sind. Also Beispiel Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben ungefähr 1,6 Millionen Einwohner. Davon sind ungefähr 300.000 in der Schule. Was machen wir mit den restlichen 1,3 Millionen? Die sollen keine Medienbildung erfahren. Nein, sie sollen auch Medienbildung erfahren, sowohl schon in der Kita als auch im Studium, als auch als Erwachsene und auch als Seniorinnen und Senioren.
0: Okay, und die Bürgermedien spielen auch bei der Medienbildung schon seit langem eine große Rolle. Welche Bereiche können die Bürgermedien denn besonders gut dort abdecken?
1: Ja, also wir äh, mit unseren offenen Kanälen, jetzt Mediatopen, machen das eigentlich schon seit Anfang an. Also unsere offenen Kanäle gibt es seit der zweiten Hälfte der 90er Jahre und unmittelbar danach hat auch gleich die Medienbildung, die Medienkompetenzvermittlung in den Bürgermedien in unseren offenen Kanälen angefangen. Was ist das Besondere? Was können wir besser und anders als andere? Was macht unsere Arbeit einzigartig? Das ist aus meiner Sicht die unmittelbare Projektarbeit, dass man, wenn man ein Medienprodukt erstellt, selbst macht, fertigt, ganz viel an medialen Kenntnissen vermitteln kann. Also, Sie sind hier im Mediatop Schwerin. Als FSJler werden äh, wahrscheinlich äh, den einen oder anderen Film drehen oder auch die eine oder andere Live-Veranstaltung moderieren und verstehen äh, dadurch, durch das praktische Machen, wie eigentlich Medien funktionieren, was man beachten muss, wie man Fragen stellt. Ist es eine geschlossene oder eine offene Frage? Kann der Direktor weit ausholen oder kann er nur mit Ja oder Nein antworten? Ähm, alles das wird durch praktische Arbeit sehr viel stärker in den Kopf der Beteiligten äh, integriert, als wenn man das vor der Klasse referiert.
0: Ja, ja, und äh, was benötigen dann die Bürgermedien, um diese Aufgabe auch wirklich qualitativ hochwertig ausführen zu können?
1: Ähm, geschultes Personal, äh, medienpädagogisch geschultes Personal. Äh, wir in Mecklenburg-Vorpommern machen das verstärkt äh, seit drei, vier Jahren, dass wir sozusagen unsere Leute weiterqualifizieren, dass sie äh, die Bedeutung der Medienbildung tatsächlich äh, ja, in sich aufnehmen und auch gut umsetzen können. Auf der anderen Seite ist es auch wieder eine Geldfrage. Klar, wenn man qualifiziertes Personal einstellen, weiter beschäftigen, weiter qualifizieren möchte, das kostet Geld. Die ähm, Mittel der Medienanstalt sind da beschränkt, äh, aber ich bin in guter Hoffnung, sozusagen, dass es da vorangeht. Und äh, was kann man noch machen? Man kann sich vernetzen. Auch das machen wir gut in Mecklenburg-Vorpommern, dass wir sagen, wir können mit der Medienanstalt nicht die Welt retten, nicht mal Mecklenburg-Vorpommern retten, aber wir können Teil eines Netzwerkes sein. Wo auf Augenhöhe mit freien Trägern, mit Jugendclubs, mit Senioren, Techniktrainern zusammengearbeitet wird, um Medienbildung, Medienkompetenz in der Fläche zu vermitteln.
0: Okay, gut. Dann werfen wir jetzt mal noch einen Blick nach Mecklenburg-Vorpommern. Dort kam es zuletzt zu einigen Neuerungen, Stichwort Mediatope der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern. Was kann man sich denn unter einem Mediatop vorstellen und inwieweit wurden die Aufgabenbereiche der ursprünglichen offenen Kanäle erweitert?
1: Ich hatte es eben schon ein paar Mal kurz angedeutet. Wir haben jetzt in einem langen Diskussionsprozess innerhalb der Medienanstalt äh, uns entschieden, die offenen Kanäle umzubenennen in Mediatope. Ähm, die offizielle Eröffnung des Mediatops Schwerin, in dem wir hier diese äh, Aufzeichnung machen, war vor gut 14 Tagen. Am 20. August haben wir das hier offiziell eröffnet. Ähm, und dort habe ich auch äh, versucht zu vermitteln, was das Wort Mediatop eigentlich beinhaltet. Also, Mediatop, das Wort ist eine Mischung aus zwei Worten. Medium oder Medien und Biotop. Eine Wortmischung, Mediatop. Es hat also was mit Medien zu tun, was wir hier machen. Und es hat etwas mit einem Biotop zu tun. Ein Biotop ist ein geschützter Raum. Und wir verstehen den Mediatop als einen geschützten Raum oder als geschützte Räume, in denen man mit Medien sich beschäftigen kann, in denen man Medienkompetenz vermitteln kann, in denen man, kann, in denen man ohne kommerzielle Zwänge arbeiten kann und Medienkritik zum Beispiel auch erlernen kann. Der Unterschied zu der klassischen Arbeit der offenen Kanäle ist der, dass wir tatsächlich unseren Fokus darauf legen, die Leute, die hierher kommen, medienpädagogisch zu begleiten, nicht ihnen einfach sozusagen eine Kamera auszuleihen und ihnen die Möglichkeit zu geben, einen eigenen Film oder einen eigenen Radiobeitrag mit einem Mikrofon oder mit einem Aufnahmegerät zu drehen, sondern dass wir es verstärkt tatsächlich Medienpädagogik hier in den Mediatropen stattfinden lassen und dass wir tatsächlich auch uns breiter aufstellen, was die Themenvielfalt anbetrifft. Also wir machen in Anführungsstrichen nicht mehr nur Seminare zu Radio oder zu Fernsehen, sondern sprechen auch über Urheberrecht, über Cybermobbing, über soziale Netzwerke, wollen also am Puls der Zeit, auch am Puls der Jugendlichen sein, um sozusagen deren Lebenswelt ein Stück weit weiter abzubilden.
0: Okay, und eine weitere Neuerung, die auch im Gespräch ist, ist ein Landesmedienkompetenzzentrum. Das wurde auch erstmals von Dr. Heiko Goy, Chef der Staatskanzlei, im Februar 2020 erwähnt. Wie ist denn der derzeitige Stand?
1: Da diskutieren wir schon seit knapp zwei Jahren drüber. Ja, in die Öffentlichkeit kam das tatsächlich im Februar 2020. Die Landesregierung, die Staatskanzlei will die Medienkompetenzvermittlung in Mecklenburg-Vorpommern neu sortieren, neu ordnen. Nicht die schulische Medienkompetenzvermittlung, dafür sind die Schulen zuständig und das Bildungsministerium. Aber, ich hatte es vorhin angedeutet, alles, was außer Schule stattfindet, soll neu organisiert werden. Das ist grundsätzlich erstmal gut. Ein Landesmedienkompetenzzentrum, das irgendwo an einem Standort im Land steht, wie es zuerst vorgesehen war, ist aus meiner Sicht aber für Mecklenburg-Vorpommern dieses große Flächenland nicht zielführend. Wenn wir das in Rostock, in Schwerin oder in Wismar installieren würden, würde dadurch nicht das ganze Land erreicht werden. Deswegen hatten wir vorgeschlagen, mit unseren Partnern auch in einem längeren Diskussionsprozess, man muss das Ganze dezentral organisieren. Es ist ein Gutachten von der Landesregierung, von der Staatskanzlei in Auftrag gegeben, bei unserem führenden Medienpädagogen in Mecklenburg-Vorpommern, Professor Rosenstock aus Greifswald, der tatsächlich die Situation äh, sich mal angeguckt hat und Empfehlungen gegeben hat, was man dann machen soll, begleitet von einer Expertengruppe, der ich auch angehört habe. Dieses Gutachten sagt äh, in Kurzform, ist jetzt im Frühjahr dieses Jahres äh, vollendet worden, wir brauchen mehr Mittel für Medienkompetenz in Mecklenburg-Vorpommern, die Mediatope, die offenen Kanäle, sollen eine zentrale Rolle in der dezentralen Struktur spielen. Und wir müssen das Ganze aber noch weiter diskutieren. Es gibt ein Konzept der Landesregierung, der Staatskanzlei, was auf diesem Gutachten aufbaut, was das Gutachten nicht eins zu eins übernimmt, sondern andere Schwerpunkte setzt. Die offenen Kanäle, Querstrich Mediatope, in eine zentralere Position äh, rückt. Darüber ist aber noch zu diskutieren. Wir haben jetzt die Landtagswahl Ende des Monats vor uns und ich denke mal, dass äh, danach der Diskussionsprozess weitergehen wird. Ich bin aber optimistisch, dass wir da zu guten Ergebnissen kommen werden und insgesamt auch mehr Mittel äh, bekommen werden, um Medienkompetenz, außerschulische Medienkompetenz in Mecklenburg-Vorpommern zu vermitteln.
0: Also wären da dann auch die Mediatope wirklich mit eingebunden? Ja. Okay. Und würden Sie dann sagen, dass die Bürgermedien in Mecklenburg-Vorpommern gut auf dieses Landesmedienkompetenzzentrum vorbereitet sind?
1: Ähm, ja und nein. Also was ihre, ihren Aufbau, ihre zentrale oder ihre dezentrale Verteilung, wir haben ja fünf Standorte in Mecklenburg-Vorpommern äh, anbetrifft, funktioniert das? Ist das gut? Äh, was noch nicht funktioniert, ist tatsächlich die finanzielle Ausstattung, auch wenn wir an fünf Standorten präsent sind, mit insgesamt 14 Beschäftigten. Das sind ja nicht alles Medienpädagogen, also die müssen auch weiter qualifiziert werden. Also das funktioniert noch nicht, da muss noch gearbeitet werden. Und wir haben ja auch andere Bürgermedien neben den offenen Kanälen in Mecklenburg-Vorpommern, zum Beispiel das Lokalradio Rostock. Äh, Loro, was ein nicht kommerzielles Lokalradio ist, das kommt bisher in den Überlegungen äh, dieses dezentralen Landesmedienkompetenzzentrums noch zu wenig vor. Auch das müsste stärker integriert werden noch. Also der Diskussionsprozess läuft noch.
0: Okay, gut. Dann werfen wir jetzt noch zuletzt mal einen Blick in die Zukunft. Wo sehen Sie denn die Zukunft der Bürgermedien?
1: Ich glaube, dass die Bürgermedien in Deutschland eine Zukunft haben, eine bessere Zukunft haben, als sie bisher hatten, weil ihre Bedeutung wächst. Ich hatte es vorhin angedeutet, dass die Globalisierung und die zunehmende Anonymisierung von Medieninformationen durch große Player eine Gegenreaktion hervorruft, eine Rückbesinnung auf das Lokale auf die lokale Information, auf die Wertschätzung des Lokalen. Und dass man äh, sich äh, eine Übersicht verschaffen muss, um sozusagen nicht äh, die, den Überblick zu verlieren äh, im Lokalen. Und dazu dienen die Bürgermedien tatsächlich äh, am besten, lokale, zuverlässige, seriöse, abseits des Mainstream stehende Informationen zu liefern. Also da bin ich fest davon überzeugt, äh, dass die Bürgermedien, wenn sie dieses auch noch stärker betonen und auch von uns als Direktoren in die Öffentlichkeit gebracht wird, dass sie da eine, eine blühende Zukunft haben.
0: Das hört sich ja gut an. Sie haben aber eben auch schon erwähnt, es besteht noch Bedarf an zusätzlichen Finanzen. Es wird ja auch viel diskutiert, die Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Dort hat auch der Thüringer Landtag einen Entschließungsantrag gestellt, in dem er fordert, dass der Finanzanteil der Landesmedienanstalten erhöht wird von momentan circa 1,9 Prozent auf mindestens 3 Prozent. Schließen Sie sich dieser Forderung an? Und wo sehen Sie denn den größten Bedarf für diese zusätzlichen Finanzen?
1: Also unbedingt. Ich würde das sofort unterschreiben sozusagen. Ähm, denn die Aufgaben der Medienanstalten haben sich in den vergangenen 10, 15 Jahren unglaublich erweitert. Wir haben äh, seit dem Jahr 2002, 2003 äh, die Verantwortung für den Jugendmedienschutz, für die Aufsicht darüber in Deutschland bekommen. Wir haben äh, äh, 2018 gerade hier in Mecklenburg-Vorpommern auch die Umsetzung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung für den privaten Rundfunk sozusagen als neue Aufgabe dazu bekommen. Wir haben die Aufsicht über die Telemedienanbieter dazu bekommen. Also die Aufgabenfülle hat sehr zugenommen und die Mittel aber nicht. Wir in Mecklenburg-Vorpommern sind sozusagen da besonders eingeschränkt weil wir noch einen äh, sogenannten Vorwegabzug haben, also gar nicht unsere Mittel bekommen, die uns äh, zustehen, sondern nur 80 Prozent. Das ist in dem Rundfunkgesetz seit 20 Jahren festgeschrieben. 80 Prozent äh, dieser 1,9 Prozent äh, für Mecklenburg-Vorpommern bekommt die Medienanstalt. und den, Die restlichen 20 Prozent bekommt der NDR für Musik- und Filmförderung. Da sind wir auch am Arbeiten dran, dass sich das ändert mit der Argumentation, guck mal, unsere Aufgaben haben zugenommen, aber das Geld nicht. Also da ist noch viel zu tun und ich bin da aber sozusagen optimistisch, dass wir uns da auch in die richtige Richtung entwickeln werden. Was, ist, was müsste man am meisten tun oder was ist das, ist das stärkste Thema aus meiner Sicht, wenn der Rundfunkbeitrag tatsächlich für die Medienanstalten erhöht werden würde? Ganz klar, die Medienkompetenzvermittlung über alle Altersstufen müsste verbessert, verstärkt werden und ähm, aber auch die Möglichkeiten, Medienregulierung ähm, stärker zu realisieren, also Medienaufsicht auszuüben über Telemedien, über das Internet, über die Social-Media-Angebote. Das äh, wären die beiden aus meiner Sicht wichtigsten Aufgaben, äh, wo mehr Mittel notwendig sind.
0: Okay, und jetzt noch zur letzten Frage. Wenn Sie als Direktor der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern einen Wunsch frei hätten, welcher wäre das?
1: Das wäre, ich habe es eben erwähnt, der Vorwegabzug, dass wir sozusagen die Mittel, die uns eigentlich nach dem Medienstaatsvertrag zustehen würden, hereinbekämen, dass wir also nicht mehr 80 Prozent bekommen, sondern 100 Prozent in absoluten Zahlen. Wir sprechen da über ungefähr 750, 760.000 Euro, die wir dann mehr hätten zur Verfügung im Jahr. Und damit könnte man einiges anfangen, zum Beispiel auch für Bürgermedien.
0: Okay, das ist ja nachvollziehbar. Dann äh, vielen Dank, Herr Lingner, für das Interview. Das war die dritte Folge des Podcasts, die dritte Säule. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein.
1: Das war der Bürgermedien-Podcast. Eine Initiative des Bundesverbands Bürgermedien. Die Interessenvertretung der Bürgermedien in Deutschland.